0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Frank Müller und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Folge Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt, wieder mit Frank Müller. Ich freue mich sehr, dass du wieder Zeit gefunden hast. Du bist einer der Gründungspartner der Änderten Rechtsanwaltgesellschaft und berätst im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht und machst vieles weitere. In den letzten drei Podcasten haben wir uns über das Thema Plattform und Marktplätze unterhalten, ein Thema, worüber du, glaube ich, sehr viel erzählen kannst. Klingt wie ein kleines Steckenpferd von dir. Wir sind in dem letzten Podcast auf das Thema eingegangen, wie bezahle ich denn eigentlich auf Marktplätzen? beziehungsweise was findet da statt und wir haben darüber gesprochen über Verträge zwischen Händlern und dem Marktplatz. Sehr komplex, weil vieles beachtet werden muss. Was ist denn eigentlich mit dem Verbraucher? Der kriegt doch auch zum Schluss noch irgendein Vertragswerk vorgelegt.
2: Genau, also der Verbraucher hat im Grunde, also wenn es der Käuf, nennt man Käufer nennt, der, der hat eine vertragliche Bindung mit dem Marktplatzbetreiber das ist sozusagen, wenn du die App runterlädst, musst du halt AGB akzeptieren und da werden dann die Spielplätze, die Spielregeln vom, vom Marktplatz beschrieben. Und der Käufer hat natürlich noch ein Vertragsverhältnis mit dem Verkäufer. Das ist das Grundgeschäft, nennen wir das, wo es halt darum geht, welche Ware und oder Dienstleistung er kauft. Das ist im Grunde, sind es die vertraglichen Beziehungen. In aller Regel hat ich sage gleich noch was dazu, in aller Regel hat der Käufer mit dem Zahlungsdienstleister kein Vertragsverhältnis. Sowas habe ich vielleicht dann, wenn ich in einem Closed-Loop bin. Ich sage auch gleich noch was dazu, aber in aller Regel ist es also so, du hast ähm, der Verbraucher, der Käufer schließt keinen Vertrag ab. Warum? Weil... Den braucht es nicht. Der Händler kann ja über dem Zahlungsanbieter das ist eine also sogenannte Pull-Zahlung machen. Also ich kann das Geld ja von dem Zahler holen, ohne dass ich einen, einen Vertrag mit dem Zahler brauche, weil der Händler beauftragt ihn eben damit, das Geld einzuziehen. Würde der Käufer auch eine Vertragsbeziehung zu dem Payment-Anbieter haben, dann müsste ich den auch k sehen. Und das ist natürlich im Massengeschäft auf so einem Marktplatz viel zu teuer, viel zu umständlich. Deswegen ist der da in der Regel nicht dabei. Wo ist der dabei? Manchmal hast du, es gibt vereinzelt Konstellationen, wo du auch Käufer und Verkäufer zusammenbringst über eine App, aber keinen Zahlungsdienst erbringst, weil du trotz der Vermittlung unter Umständen unter eine der Ausnahmen im ZAG fällst, das ZAG, also das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, das eben die Erlaubnispflicht von Zahlungsdiensten unter anderem regelt. Das sieht vor, dass es für bestimmte Leistungen oder für bestimmte, für bestimmte Handlungen eine Ausnahme gibt. Und da ist eine ganz, ganz wichtige Ausnahme, die Limited Range. Ausnahme. Da mache ich jetzt nur einen kurzen Schwenk hin. Limited Range ist zum Beispiel, wenn du Dienstwagen hast, kriegst du eine, eine Tankkarte und dann ist auch derjenige, der diese Tankkarte ausgibt, der ermöglicht dann dem Fahrer an der Tankstelle eben Benzin, Öl, alles was das Auto bewegt, sagt die BaFin, bezahlen kann. Aber eben nicht die Cola, Kaugummi oder den Müsli-Riegel, an dem man sich dazu kauft. Limited Range bedeutet, es muss ein sehr begrenztes Spektrum an Waren und Dienstleistungen sein, das du mit diesem Zahlungsinstrument bezahlst. So, und in diesen Konstellationen brauche ich natürlich ein, eine Vertragsbeziehung auch zu dem Anbieter, weil sonst wird es nicht funktionieren. So, aber das ist jetzt, sagen wir mal, im unregulierten Bereich, die großen Marktplätze. Da ist, wie gesagt, keine Vertragsbeziehung zwischen dem, in der Regel zwischen dem Käufer und dem Zahlungsdienstleister.
1: Das heißt aber, im Grunde muss ich mir das vorstellen wie so eine Dreiecksbeziehung, ne? also Marktplatzanbieter, Händler und Zahlungsanbieter und am Ende aber der Konsument, der aber vernachlässigenswert ist, weil er ist ja auch durch viele, viele Verbraucherschutzgesetze doch sehr geschützt,
2: richtig? Genau. Also der hat, der wie gesagt, akzeptiert die Spielregeln des Marktplatzes durch Anklicken der AGB und ansonsten ist er aber jetzt für die weitere Zahlungsabwicklung, jetzt für das, was wir uns heute anschauen, nicht so relevant, weil er letzten Endes über ein Zahlungsinstrument eine Zahlung anstößt auf der Checkout-Seite, also auf der Bezahlseite des Marktplatzes. Das macht er aber nicht sozusagen, der Payment-Anbieter macht es nicht für den Käufer, sondern er macht es in aller Regel für den Verkäufer.
1: Okay, spannend. Dann wissen wir jetzt auch, welche Akteure sozusagen auf einem Marktplatz welche Verträge unterschreiben müssen. Herzlichen Dank, Frank, an dieser Stelle.
0: Das war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblings plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law.